0: hallo und ich bin froh, denn ich glaube, die saure Gurkenzeit in der ARD-Audiothek neigt sich dem Ende und der Frühling erwacht. Das heißt, wir können mit neuen richtig genialen Hörspielen rechnen. Und die erste richtig neue Produktion, die mir jetzt sofort auf, vor die Füße gefallen ist, ist russische Botschaften von Yassin Mushabash. Und dieses Hörspiel ist eine vierteilige Reihe, ein Thriller, der übelst spannend ist. Ich habe die erste Minute gehört und war gleich so Oh Gott! Was? Oh ne, jetzt und dann habe ich weitergehört und weitergehört und es war echt so spannend. Das waren 30 Minuten und dann ich dachte ach, da kannst du jetzt auch noch die zweiten 30 Minuten gehören und dann noch die dritten 30 Minuten und noch die vierten 30 Minuten und dann waren halt zwei Stunden um. Ich habe ein bisschen meine Arbeit vernachlässigt, die ich eigentlich hätte machen sollen. Aber es war es mir wirklich wert, weil es eine richtig geniale Thrillerreihe ist, Thrillerserie serie und äh, basiert auf einem Buch von Yassim Ushabash. und wirklich richtig, richtig genial wie gesagt, ganz neue Produktion vom Deutschlandfunk aus dem Jahr 2023 lief jetzt erst am 20.03.2023 und äh, die Regie hatte Wolfgang Sesko bei diesem Hörspiel, den kennen wir schon von Timothy Truckle. diese Hörspielreihe habe ich ja mit Therese besprochen, das ist so DDR-Science-Fiction, wobei DDR hört man da nicht raus, aber eben Science-Fiction hört man raus und äh, eine richtig coole Reihe und auch bei dem Hörspiel Land Unter hat er auch mit Regie geführt, der Wolfgang Sesko, und wer den Orcast gehört hat zu den Hörspielen des Jahres 2022, der wird denken, Landunter habe ich doch gehört. Ja richtig, da ist es nämlich auf dem zehnten Platz gelandet. Also richtig guter, guter Regisseur und der hier wirklich eine klasse Arbeit abgeliefert hat, weil ich habe echt selten eine Hörspielreihe gehört, die so spannend ist und wo ich so gern am Ball geblieben bin. Und um was geht's da eigentlich? Ja, wir haben da die Investigativjournalistin Merle Schwalb. Also okay, in, am Anfang ist sie noch keine Investigativjournalistin, da soll sie erst eine werden, weil bei den drei Fragezeichen, haha, ja, das ist der firmeninterne Name des investigativrecherche trios von der Zeitung Globus. Das heißt, der Globus ist eine Zeitung und die haben drei Investigativjournalisten, die eben als Trio zusammenarbeiten und da ist eins dieser drei Fragezeichen ist eben gegangen. Das ist eben so ein firmeninterner Spitzname. Ne? Hat nichts mit den drei Fragezeichen zu tun. Nicht durchdrehen, ist einfach nur ein firmeninterner Spitzname. Jedenfalls eine Stelle ist in diesem Investigativteam frei geworden. Und da sagen sich die beiden Männer, ja, wir hätten gerne die Merle dabei. Und äh, der eine geht dann mit ihr was essen, um sich einfach mal so ein bisschen zu beschnuppern, ob das so passt. Und das ist sozusagen die Ausgangssituation, dass sie gerade beim, äh, ich würde sagen, es ist ein Dönerimbiss, oder ein Araber, ja, klingt so, ja, in Berlin. Und da, ähm, die setzen sich eben da an den Tisch, wollen äh, Essen anfangen und quatschen ein kleines bisschen. Und dann plötzlich knallt ein Mann neben Merle auf dem Tisch, also neben ihr auf den Tisch, knallt drauf. Und zwar aus dem dritten Stock ist der gefallen. Also, ruff, wirklich sieht auch entsprechend schlimm aus. Und was macht Merle? Sie macht als erstes Fotos. Ihr Kollege sagt, ey, wollen wir nicht erstmal lieber einen Krankenwagen rufen, bevor du Fotos machst? Aber man muss sagen, zwei Tage später ist der Kologe, Kologe, Kollege recht froh, dass Merle Fotos gemacht hat, denn in dem Polizeireport, es gibt ja dann immer so einen Polizeiticker in, in jeder Stadt, also ich glaube schon in jeder Stadt, ja, wo dann immer so die Sachen des Tages drin stehen, was so passiert ist und da steht eben drinne, dass ein junger Mann aus dem dritten Stock gefallen ist und der schwer verletzt ins Krankenhaus kam. Und Merle hat aber die Fotos, die sie gemacht hat, ein paar Notärzten gezeigt, die sie halt privat kennt und die haben gesagt, nee, also jemand, der so aussieht, der ist definitiv tot, der ist nicht schwer verletzt, der ist tot. Das macht ja schon so ein bisschen neugierig. Warum sagt die Polizei das andere? Aber die Bilder sprechen für den Tod. Also macht sich Merle auf ins Krankenhaus und sagt eben, weil sie weiß, wenn sie jetzt sagt, hier, ich bin Journalistin vom Globus, können sie mal sagen, ob der Mann da am Freitag gestorben ist, würde ihr niemanden Auskunft geben. Also macht sie es eher auf die menschliche Art. Sie sagt sagt eben zu der einen Schwester da am Empfang, ich war hier am Freitag beim Araberessen oder hier in dem Restaurantessen und da ist jemand direkt neben mir auf den Tisch gestürzt, der ist wohl vom Balkon gefallen und der sah ganz schlimm aus und ich will einfach nur wissen, ob der lebt, ich kann gar nicht mehr schlafen und so. Und dann hat die Krankenschwester natürlich Mitleid und guckt nach und sagt, nee, der ist leider gestorben. Aha. Also die Berliner Polizei sagt, derjenige wäre nicht gestorben, aber er ist gestorben. Also konfrontiert sie den Beamten, der diese Pressemitteilung rausgehauen hat mit dieser Erkenntnis, der druckst erst rum, aber irgendwann beugt er sich dem Druck, den Merle aufbaut und sagt dann ja, okay, da kam jemand aus dem fünften Stock und der hat mir gesagt, lies die Pre äh, bring diese Pressemitteilung so raus, wie ich sie dir gebe. Und dann äh, kombiniert Merle, okay, fünfter Stock, das sind äh, SBKA oder LKA äh, unter äh, Landesschutz und da sagst du, okay, dann muss das schon irgendwie jemand Wichtiges gewesen sein und es fällt wohl noch das Wort Verräter, also irgendwie hört es der Beamte, dass der, dass der Typ aus dem fünften Stock irgendwas mit Verräter sagt. Und da kommen sie mir jetzt ah, das war vielleicht ein Informant. Und kurze Zeit später ist sie dann auf so einem Journalistenpreisverleihungsveranstaltung, Die Feder nennt sich das, glaube ich, da wird ihm Die Feder verliehen. Und dort kommt es dazu, dass sie sich mit einem Kollegen von der Norddeutschen Zeitung, also ihr merkt schon, ne, die Namen sind doch sehr nah an der Realität äh, unserer äh, unserer Zeitungsrealität. Also sie arbeitet eben für den Globus. Der Kollege arbeitet für die Norddeutsche Zeitung. Also ja, klar kann man sich ableiten, was die Realnamen dahinter sein sollen. Jedenfalls, der Kollege erzählt ihr so nach einer durchzechten Nacht und einer kleinen Liebesnacht, die die beiden miteinander verbracht haben, erzählt er ihr eben, dass er an der Sache dran ist mit jemandem, mit einem jungen Mann, der eben aus dem, Fenster, äh, aus dem Balkon gestürzt ist und der so eine komische Liste hat und dann denkst du, hä, aus dem Balkon gestürzt? Auch hier in Berlin? Hä? Das, so viele stürzen ja nun doch nicht aus dem vom Balkon. Ja, irgendwie kommt dann raus, dass die beiden denselben meinen, also Merles Balkonstürzender und sein Balkon Balkon stürzender sind dieselben und jedenfalls hat dieser Mann, der da aus dem Fenster gefallen ist, vom Balkon gestürzt ist, es war ein Russe und der hat wohl für den Auslandsgeheimdienst der Russen gearbeitet und der hatte einen Kollegen und dieser Kollege gibt dem, dem Reporter von der Norddeutschen Zeitung eine Liste, auf der 25 Namen von deutschen Persönlichkeiten stehen, also Politikern, Wissenschaftlern, Bloggern, YouTubern, also Leuten in der Öffentlichkeit, die von Russland bezahlt werden, um eben Stimmung zu machen, ne? so wie man das halt kennt. Jedenfalls Merkt ihr schon, das wird jetzt so politischer Thriller und das geht dann auch immer so weiter, weil auf dieser Liste steht nicht nur ein Journalist der Norddeutschen Zeitung, der kompromittiert ist, sondern auch die Chefin des Globus, Adela von Steinwald. Sie wird immer intern nur das dritte Geschlecht genannt, weil sie nämlich mal bei einer Redaktionskonferenz gesagt hat, ich verstehe gar nicht, was dieses Gendern und alles soll. Zwei Geschlechter, drei Geschlechter, es gibt nur ein Geschlecht und zwar das, der von Steinwald. Und deswegen wird sie jetzt immer nur das dritte Geschlecht in der Redaktion genannt. Und diese Frau, die eben den Globus leitet oder besitzt sogar, die soll eben auch von Russland bezahlt werden, angeblich. Okay, nun schließen sich Norddeutsche Zeitung, also ein Team der Norddeutschen Zeitung und ein Team des Globus zusammen. Und die mieten sich dann so ein Haus in Brandenburg, ganz fernab aller... Kommunikationskanäle kaufen sogar einen eigenen Laptop nur eben für ihre Konferenzen da, also dass die wirklich nicht überwacht werden können und was auch immer und versuchen dann ihre Erkenntnisse zu teilen beziehungsweise Neues zu recherchieren. Gehen eben die ganze Liste durch, wer da drauf steht, ob es da Hinweise gibt, dass der mit von Russland bezahlt wird und recherchieren und machen und finden auch viele Hinweise. Aber auf der Liste stehen eben auch so komische Zahlen, Ziffern, Kombinationen, die sie nicht entwirren können. Deswegen wenden sie sich an Kollegen aus Riga. Da gibt es so ein Investi investigatives äh, Team, was eben sich mit der ganzen russischen Propaganda und wie das funktioniert, dieser information war ähm, auskennt und die wenden sich an die und die erklären dann ja, das sind also die kriegen das dann auch raus das sind so Aktennummern von Fällen des FSB bzw. KGB also solche Akt äh, Vorgangsnummern, ja Aktennummern, das ist das eben und das ist natürlich dann auch interessant und äh, ja, es wird immer komplizierter, immer verworrender und es ist wirklich sehr, sehr spannend erzählt und man merkt eben, dass der Yassim Mushabash selber investigativer Journalist bei der Zeit ist, weil er kennt sich da richtig aus, also es wirkt tatsächlich so, als ob der seine realen eigenen Erlebnisse aufgeschrieben hat, ist natürlich nicht so, weil am Ende dieses Thrillers, dreht sich nochmal alles und dann dreht sich nochmal alles und ich kann so viel verraten, er hat ein offenes Ende, aber auch gleichzeitig ein abgeschlossenes Ende, also das ist echt richtig hohe Kunst, er hat da wirklich ein richtig, richtig geiles Hörspiel geschrieben beziehungsweise es ist ja ein Roman, auf dem das Hörspiel basiert, also der Roman ist schon, muss ziemlich spannend sein, aber das Hörspiel ist wirklich Granate, weil man will die ganze Zeit dranbleiben und will das durchhören, weil Dachte jetzt eher nicht so, dass ich da für solche polit sachen journalistischen Enthüllungssachen so empfänglich bin, aber ich bin's total und es macht echt richtig, richtig Spaß. Und mich persönlich hat es sehr, also nicht sehr, aber doch schon relativ viel an The Undeclared War erinnert. Das ist eine Miniserie von 2022 mit Simon Peck und die... Gibt es leider nicht zurzeit als Stream. Ich habe die letztes Jahr, glaube ich, geguckt oder Anfang dieses Jahres. Da war die noch bei irgendeinem irgendein Anbieter, war die da noch zu sehen. Und dann stand aber auch, ich glaube, was war bei Prime, geht in den nächsten drei Wochen raus. Und deswegen habe ich sie angeguckt, weil ich hatte die vorher nicht auf dem Schirm. Und jedenfalls in The Undeclared War, also der unerklärte Krieg, da geht es darum, wie Russland gezielt Desinformationskampagnen in dem Fall in Großbritannien veranstaltet. Und wie das so funktioniert, dieses System, wie auch die Spione bzw. diese Leute, die diese Desinformationskampagnen organisieren, ausgebildet werden. Und auch was das Ziel ist. Also, die, das Ziel ist tatsächlich aus so einem Informationskrieg einen realen Krieg erwachsen zu lassen, was in dieser Serie dann auch fast passiert. Das ist echt. Ich war da, als ich die geguckt habe, war ich total so, ist mir der Mund aufgeklappt und ich dachte, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Dann musste ich mir immer sagen, ja, es ist ja auch nur eine Serie, das ist vielleicht nicht wirklich alles eins zu eins jetzt wahr. Aber es ist so gut gemacht und so vorstellbar und so schlimm, was da gezeigt wird, wie sozusagen die diese Meinungsfreiheit, die wir hier in unserem Land und in, in den meisten europäischen Ländern so herrlich genießen können, wie die wirklich unbarmherzig ausgenutzt wird und wie diese Geldgier, die steckt eigentlich immer dahinter, hinter diesen ganzen Verschwörungstheoretikern. Irgendwann, irgendwann merken sie halt, okay, ich kann mit meinen Theorien Leute erreichen und wenn ich mit meinen Theorien Leute erreiche, kann ich natürlich damit auch Geld machen. Also das ist, geht dann immer Hand in Hand. Wenn, wenn die nicht dafür bezahlt worden wären oder wenn sie keine Reichweite hätten, würden sie es auch nicht machen. ist klar. Dann würden sie in ihre Kneipe hocken und da ihre Theorien erklären. Aber nee, in dem Moment, wo sie ins Internet gehen, wollen sie natürlich damit auch irgendwo Kohle machen, also follow the money, wie man immer so schön sagt. Also richtig genial, diese Serie und daran hat mich dieses äh, die russische Botschaften absolut erinnert, wobei hier noch eine Dimension dazu kommt. Also in The Undeclared War, der Miniserie, da war es eher, dass es tatsächlich der russische Staat war, der diese Desinformationskampagnen geleitet hat. Aber hier wird gesagt, nee, das ist gar nicht so sehr Putin oder so. Also die machen schon Irgendwelche Desinformationssachen. Das ist klar. Aber das, das geht gar nicht so sehr vom Präsidenten oder vom russischen Geheimdienst in der Regel aus, sondern es geht einfach von reichen Russen aus, die sich beim Präsidenten einschleimen wollen. Die sagen wollen, hier, Wladimir, ich habe hier letztens so eine kleine Desinformationskampagne oder habe irgendwo ein paar Soldaten hingeschickt, die da ein bisschen Terror machen. Dann ist es wieder gut für Russland. Und einfach aus dieser Motivation heraus drehen die da, also die alle, die so ein bisschen Geld haben und sich eben beim Präsidenten gut Kind machen wollen, die drehen frei und organisieren dann eben sowas. Bezahlen den, bezahlen den, bestechen den. Einfach um da eben gute Stimmung für Russland zu machen und das sich dann anrechnen zu lassen, damit sie beim Präsidenten gut dastehen. Und warum wollen sie da gut dastehen? Ja, natürlich, um noch mehr Geld zu machen und noch mehr Macht zu erhalten. Also, das ist richtig, richtig genial und da bleibt einem wirklich so die Spucke weg, wenn man das anhört. Dann kommen einem natürlich sofort diese ganzen Sachen, die man dann auch manchmal im Internet liest oder so. Ich meine, in dem Moment, wo man Video sieht, Sieht oder ein Telegram-Channel oder äh, auf irgendeinem anderen Kanal, wo denn steht, also hier sage ich jetzt die Wahrheit oder ich habe alternative Fakten oder ich habe da ganz andere Quellen und weiß mir ja sofort, das ist dann hundertprozentig. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, warum ich das erzählt habe. Ja, ich bin jetzt einfach in diesem, in diesem Propaganda-Ding und wie das funktioniert, so ein bisschen drinne. Und ihr merkt schon, es hat mich echt mitgenommen. Hat mich auch mitgenommen, weil es, hat ja schon gesagt, es ist gut inszeniert. Also wir haben die Jenny König, die spricht die Merle. Es macht sie richtig gut, die macht viel Theater. TV ist weniger zu sehen, aber ihr könnt ja mal Jenny König äh, googeln, wenn ihr ihr Bild seht. Also mir kommt sie wahnsinnig bekannt vor, aber ich weiß nicht mehr, in welcher Rolle ich sie da gesehen habe. Sie spricht das richtig. Richtig toll. Es ist so, dass, sie, dass man immer so ihre Gedanken hört, dann ist sie sozusagen so eine Art Ich-Erzählerin und dann kommen eben die Spielszenen dazu, beziehungsweise sie denkt während der Spielszenen, also das ist so schön miteinander verwoben, sodass man immer an der, an der Sache dranbleiben will und ich finde auch, sie spricht so schön diese Entwicklung dieser Figur, also sie hat ja nur ihre Stimme im Hörspiel und anhand der Stimme merkt man aber, dass diese Figur sich entwickelt. Am Anfang ist sie noch so ein bisschen scheu und traut sich nicht so richtig gegen diese in, in anderen Männer da so vorzu, nicht vorzugehen, sondern sich durchzusetzen und nachher entwickelt sie so eine Kraft und setzt sich durch und zieht es eben durch, so wie sie es möchte und es ist echt schön, diese Entwicklung damit zu bekommen. und das macht die Jenny König, die die Merle spricht, richtig, richtig gut. Also ich bin da echt begeistert von und, und dann auch die Soundeffekte und Atmosphären, das stimmt alles, es ist alles sehr dicht, man, man ist wirklich ich habe das Gefühl, man ist dabei, die Musik ist perfekt mit eingebaut, richtig gute Dialoge und wie gesagt, richtig spannend, man will es hintereinander weghören und ist voll drin in dieser Geschichte und ich sag ja sonst immer, wenn ihr ein bisschen dafür übrig habt oder ein bisschen dafür übrig habt, hier müsst ihr nichts für politische Thriller übrig haben oder für äh, euch mit Fake-Nachrichten oder sowas auseinandersetzen und denken, wie schlimm das alles ist. Nee, selbst wenn ihr überhaupt gar kein Interesse daran habt und euch das alles im Arsch vorbeigeht, selbst dann ist dieser Thriller total hörenswert, weil er einfach so wahnsinnig gut gemacht ist und weil die Geschichte so gut geschrieben ist und so schön schnell vorangeht und man einfach immer die ganze Zeit dabei ist und am Ende, wie gesagt, so ein sehr gut ausbalanciertes Ende hat, was irgendwie offen ist, aber auch irgendwie abgeschlossen. Und deswegen hört es euch an. Gut, das soweit von mir. Wir hören uns wieder am Samstag. Ich freue mich auf euch und bis dahin sage ich euch: bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.